0: Dzień dobry, z tej strony Małgosia Minta i ruszamy w pogoń za kolacją. Tym razem ta pogoń będzie trwała kilkadziesiąt godzin. Najpierw jeden samolot, potem drugi samolot, przesiadka, badanie wszystkich papierów i znowu lot, ale przynajmniej nadgonicie na pewno wszystkie nowości kinowe, których nie zdążyliście obejrzeć. Wreszcie wylądujecie po tych kilkudziesięciu godzinach, ale za to wylądujecie w o wiele przyjemniejszym klimacie. W chwili, kiedy w Polsce jest zima, wieje, pada, a dzień trwa zaledwie kilka godzin, tu dzień zaczyna się przed szóstą rano, trwa do dziesiątej. Niebo jest niebieskie jak kolory z pantonów, nie ma ani jednej chmurki, a jeśli się pojawi, to na pewno zrobisz jej zdjęcie, bo przez kilka kolejnych dni znowu nie zobaczysz żadnego zachmurzenia. Jest 30 stopni. Można wreszcie chodzić w t-shirtach i w ulubionych Birkenstockach. Ale przyjechaliśmy tutaj nie dla pogody. Przyjechaliśmy na jedzenie. Taką pogodą powitać Santiago de Chile w środku polskiej, mrocznej, szarej zimy. Momentalnie zapomnisz o tym, jaka jest pogoda w domu, bo organizm domaga się tych wszystkich promieni słońca i tego przyjemnego ciepła, które będzie muskać ci policzki. Ale, ale, starczy już tych zachwytów pogodą, chociaż jest to naprawdę coś wspaniałego doznać lata w środku stycznia. Przyjechaliśmy, jak powiedziałam, na jedzenie. Na moment popatrzmy, gdzie to Chile właściwie jest, poza tym, że jest bardzo daleko. Jest też na południe. Z jednej strony flankują je wysokie Andy, z drugiej szalony, dziki Pacyfik. Ten Pacyfik jest źródłem wielkiego bogactwa Chile, jakim są ryby i owoce morza. Nie zdziw się więc, jeśli w wielu restauracjach zobaczysz tu ceviche, tiradito albo spotkasz świetne sushi. I możesz je tu zawsze brać w ciemno, bo będzie zrobione z najświeższych, najlepszych ryb, odłowionych zaledwie 120 km czy 150 km od miasta. Oczywiście będą też świetne steki, no i chilijskie wina, których sława sięga daleko, daleko poza ich ojczyznę. Zjesz tu świetnie na co dzień, i na lunch, i na kolację. O to bym się nie martwiła, a na pewno bym się nie martwiła o twoje wieczorne koktajle, bo w końcu Chile to jeden z krajów słynących z pisko w którym to pisko saury smakuje naprawdę świetnie. To wszystko jest wspaniałe, ale powodem, dla którego warto odwiedzić Chile, może być właściwie tylko jedna restauracja, a przynajmniej ta restauracja będzie dość dobrym powodem, żeby ruszyć w szaloną podróż na drugi koniec świata. Ta restauracja nazywa się Borago. Borago nie jest już świeżynką, właściwie jest już nastolatkiem, bo została założona w 2006 roku. Jej ojcem jest Rodolfo Guzman, jeden z tych szefów kuchni, o których mówi się, że są wizjonerami, którzy zmieniają otoczenie wokół siebie, i którzy nadają ton lokalnej gastronomii. Rodolfo był wykształconym kucharzem. Przez pierwsze kilka lat swojej kariery miał okazję pracować w najlepszych restauracjach Europy. Jednak ostatecznie zdecydował się wrócić do rodzinnego kraju, do Chile. I robić takie jedzenie, jakie sobie wymyślił, a wymyślił, jak to często bywa w takich historiach, coś zupełnie na opak wobec tego, co funkcjonowało na lokalnym rynku i do czego byli przyzwyczajeni goście nawet tych najbardziej ekskluzywnych, eleganckich restauracji. Chciał gotować tak, jak zaczęli wtedy gotować awangardziści w Europie, wyłącznie z lokalnych produktów. Odrzucić wszystkie importowane delikatesy, buraty, trufle, kawiory. To, co jest, było sprowadzane z odległej Europy. Skupić się wyłącznie na tych rzeczach, które są w Chile, ale które są tylko w Chile, które można znaleźć tylko i wyłącznie tam. W Andach, w kordylierach, na Atakamie, czy wreszcie w wodach Pacyfiku. Założył restaurację i okazała się wielką klęską. Sala gości świeciła pustkami. Zdarzyły się dni, kiedy nie pojawiała się na niej żywa dusza. A w końcu w posiadaniu restauracji, w gotowaniu chodzi nie tylko o to, by przyrządzić danie. Chodzi też o to, by karmić innych, by dzielić się z jedzeniem, by dzielić się swoimi pomysłami i swoimi smakami z gośćmi. W końcu Dlatego mówi się, że restauracje to branża hospitality, branża gościnności. A w Borago tych gości nie było. Tak wyglądało pierwszych kilka lat tej restauracji. Restauracji, która dziś przyciąga smakoszy z najodległejszych punktów naszej planety. Finanse restauracji wyglądały fatalnie. Tonęła w długach do tego stopnia, że Rodolfo groziło pójście do więzienia. Gdzieś udało się trochę wiązać koniec z końcem, ale przyszłość nie wyglądała optymistycznie ani trochę. Wszystko zmieniło się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, gdy po kilku latach Borago niespodziewanie pojawiło się w jednym z najbardziej prestiżowych rankingów gastronomicznych. Odsłonie, regionalnej odsłonie, ranking World 50 Best Restaurants, który... Listuje restauracje z Ameryki Środkowej i Południowej. Nagle pojawiła się tam restauracja, o której wiedział właściwie nikt. Restauracja Santiago de Chile. Zaczęto o niej mówić. Zaczęli do niej zjeżdżać nie tylko dziennikarze, ale i smakosze. Z dnia na dzień pusta wcześniej sala, po której szumiał wiatr, stała się pełna. Zaczęła być wypełniona głosami ludzi klekotem sztuczców, pobrzękiwaniem kieliszków. Nagle to jedzenie, które proponował Rodolfo, okazało się być czymś niezwykle pasjonującym, intrygującym. Potrzebna była jednak osoba, która rzuciła na nie trochę światła. Pokazała palcem i powiedziała, tak, to jest naprawdę coś fenomenalnego, coś, czego nie znajdziecie nigdzie indziej. To miejsce, w którym posmakujesz całego Chile podczas jednego wieczoru. Pomysł Rodolfo na restaurację był z jednej strony prosty, a z drugiej skomplikowany. Chciał podawać tylko to, co można znaleźć w Chile. Jednak Chile to jeden z najdłuższych krajów na świecie. Jego wybrzeże ma ponad 4000 kilometrów, rozciąga się od zimnych krańców Patagonii przez gorące pustynne wyżyny i schodzi do oceanu. Można tu znaleźć wszystko, ale to wszystko jest zupełnie inne niż to, do czego przywykliśmy w Europie, czy nawet co można znaleźć w innych krajach Ameryki Południowej. Obfitość dzikich owoców pojawiających się w lecie w Patagonii. Morskie stwory, uchowce, okładniczki, fantastyczne ostrygi, pewnie najlepsze, jakie jadłam w życiu. Fantastyczne ryby żyjące w zimnych morzach, ale też wodorosty, które można w, zbierać w oceanie. Oczywiście całe spektrum warzyw, dyń, pomidorów, awokado, jest też nawet chili, ale to ciekawe, tych chili wcale nie ma tu tak dużo gatunków, jakby można było sądzić po nazwie tego kraju. Taki trochę lamerski żart. Żeby zebrać te owoce i znaleźć składniki, z których mógłby przyrządzać swoje dania, Rodolfo postanowił uruchomić znajomości, najróżniejsze, przyjacielskie, rodzinne, dotrzeć do najdalej wysuniętych miasteczek czy osad oraz do ludzi, którzy jeszcze wiedzieli, co można znaleźć w dzikiej naturze i co ta dzika natura ma do zaoferowania człowiekowi. Zaczął sięgać po zioła, czy jadalne rośliny, które były stosowane tradycyjnie, raczej jako środki lecznicze, przynoszące ulgę, na przykład w przypadku bólów głowy, albo bólów gardła, albo na bolące mięśnie, ale nigdy nie były używane do gotowania. A tymczasem błąd. Okazało się, że wiele z tych ziół nie tylko można jeść i to w całkiem rozsądnych ilościach restauracyjnych, ale że te dzikie rośliny mają czasem niesamowite, unikalne smaki i aromaty. Wyobraźcie sobie chrupiące, drobniutkie listki, które smakują jak chipsy. Są tak samo słone i mają nawet podobną konsystencję. Jeden jest problem, żeby je znaleźć i zebrać, trzeba pojechać na wysokość 4000 metrów na pustynną atakamę. Albo rika rika, inne zioło, którego często używa, które jest słodko-anyżowe i niesamowicie aromatyzuje lody czy śmietany, ale równie dobrze spra- sprawdza się też w aromatycznym, dzikim pisco sour. Munia munia, rika rika, to są takie nazwy, które przewijają się przez całą kolację w Borago. Lepiej je notować, bo pewnie nieprędko je usłyszymy po raz kolejny. Usłyszymy je tylko w Chile. Poza dziwnymi nazwami, które prawdopodobnie po raz pierwszy w życiu usłyszysz właśnie w Borago, idę o zakład, że po raz pierwszy w życiu spróbujesz tu także czegoś, co nazywa się morską truskawką. A przynajmniej tak o tym, nie to owocu, nie to roślinie, mówi Rodolfo Guzman, szef kuchni Borago. Z morską truskawką spotkał się podczas jednego ze spacerów nad wybrzeżem oceanu wraz z liderem małej społeczności Mapuczów, z którą współpracuje właśnie, by pozyskiwać różne dzikie rośliny i zioła. Podczas przechadzki natrafili na sukulenta, płożącego się gdzieś po kamienistym wybrzeżu. Sukulent miał grube, grubawe, takie przegubowate nito gałązki, nito łodyżki i przypominał bardziej roślinkę, którą znajdziesz w hipsterskiej kwiaciarni w Polsce, aniżeli coś, co by miało znaleźć się na półce w warzywniaku. Rodolfo został jednak poinstruowany, że jak najbardziej ta roślina nadaje się do jedzenia, a jej potoczna lokalna nazwa to właśnie morska truskawka. Wystarczyło obrać zieloną końcówkę z grubiałej łodygi, ze woskowej, nieco twardawej skórki, by w środku natrafić na ciemno-czerwony, rdzawy miąż wypełniony drobniutkimi pesteczkami. Ten miąż, jak wskazywała nazwa, smakował dokładnie jak truskawki, a przede wszystkim pachniał jak truskawki, z jedną małą różnicą. Były słony. Wyobraź sobie zatem truskawkę, wygrzaną w słońcu, taką kupioną właśnie na bazarku, lekko, suchą, niezwykle aromatyczną, uwalniającą swój zapach przy byle dotknięciu z drobniutkimi pesteczkami. I teraz tą truskawkę zanurz w słonej wodzie. Tak właśnie smakowała roślinę, którą pierwszy raz Rodolfo spróbował dzięki jednemu ze swoich zbieraczy. Truskawki świetnie radzą sobie w cieście. I tak powstało jedno z najbardziej ikonicznych dań Borago. Truskawkowe ciasto z morską truskawką. Na kamiennym, wytoczonym z granitu półmisku otrzymasz wielką, błyszczącą truskawkę. Jednak tak naprawdę to nie truskawka. Truskawka morska znajduje się w środku, położona na ciasteczku i otoczona aromatycznymi lodami. Wszystko pokryte rubinową glazurą, oraz udekorowane drobniutkimi listkami, bardzo podobnymi do szypułek truskawki. Poczujesz się trochę jak na wakacjach, trochę jak na działce, a trochę jak w filmie science fiction, no bo przecież truskawki są słodkie, a nie słone. Będą też olbrzymie pomidory, z których Rodolfo robi tatara i podaje je z jagodami, które właściwie nie są jagodami, które zbiera w Patagonii. Borago mieści się w bardzo estetycznie urządzonym pawilonie z wielkimi oknami, przez które widać szczyty gór otaczających Santiago de Chile. Na gości czeka przystronna, wypełniona światłem i powietrzem sala, w której nie ma żadnej muzyki. Jedyną muzyką, jaką słyszysz, będą delikatne, stłumione dźwięki z kuchni otwartej na salę jadalną oraz śmiechy innych gości. Bo to jedzenie naprawdę daje dużo satysfakcji, radości oraz przyjemnych zdziwień. Sercem restauracji jest jednak pomieszczenie, które kryje się po drugiej stronie ściany. Tam znajduje się laboratorium Borago i wielka testowa kuchnia. Ściany pomieszczenia pokryte są rysunkami, cyframi, tabelkami rozpiskami jak przygotować super szybkie miso albo jak zrobić niezwykle esencjonalny sos z wodorostów. Są lodówki, a w nich pudełeczka i buteleczki z różnymi dodatkami i testowymi półproduktami. Niektóre z nich nigdy nie trafią pewnie na talerze gości, ale na wszelki wypadek, niczym w przepasnej bibliotece Alchemika, czekają, bo a nuż. Kiedyś pojawi się na nie okazja i na nie miejsce. Pośrodku testowej kuchni stoi wielki geometryczny monolit. Stół, przy którym powstają nowe dania i przy którym są próbowane przez członków zespołu. Dania w Borago zmieniają się właściwie cały czas, bo to miejsce kipiące kreatywnością oraz z nieskrępowaną wyobraźnią. Gdy przyjdziesz tu na kolację, być może zaczniesz ją od zgrilowanego homara zamienionego w jadalnego motyla oraz małych ziemniaczków pokrytych jadalnym pyłkiem kwiatów oraz miodem. Gdy przyjdą tu jednak twoi znajomi, w ich menu pojawi się na przykład ring z siekanym pomidorem albo lodowa kanapka aromatyzowana płatkami dzikiej róży. Z płatków tej samej dzikiej róży Rodolfo Guzman robi sos który może konkurować intensywnością smaków z najlepszym sosem sojowym albo dojrzewającym przez wiele, wiele lat e, bogatym w aromaty e, octem balsamicznym. Sewicze z uchowców, wielkich mięczaków, które można złowić w Pacyfiku, podaje z płatkami miękkich, mlecznych migdałów w muszli pokrytej woskiem pszczelim, który nadaje temu wytrawnemu daniu dziwny, słodki, deserowy aromat. Trudno powiedzieć, co właściwie jest tu deserem, co jest daniem głównym. Tutaj mózg cały czas się zastanawia, co ja właściwie jem. I dla tego doświadczenia, dla tego zdziwienia, dla tych wszystkich pytań warto odwiedzić Borago. Nawet jeśli masz lecieć do niego przez kilkadziesiąt godzin w samolocie. Bye.